0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用、嗯、十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。就在一场罕见的大雪把土耳其和希腊都覆盖的一周后，有十二个移民的尸体在雪融后的土耳其小镇被发现，那个小镇距离与希腊的边境非常接近。这个土耳其的小镇是很多人想要进入欧盟的时候都会途经的一个边境小镇，而那十二个移民经过验尸以后，证实是被冻死的。因为这起事件是发生在土耳其和希腊两国的边境，两国不停地想要把这起悲剧推到对方身上。目前，十二个移民是从哪里来、为什么会困住、冻死等等的原因都还没有查明。不过，土耳其的内政部长已经在 Twitter 上面声称，说那十二个人是因为被希腊边境人员拒绝入境，还把他们的衣服、鞋子都没收，想要害那些人冻死在寒冷的冬天。他的 Twitter 中发出了马赛克过后的模糊影像，可以看到至少八位的尸体躺在泥巴地上，衣服感觉穿的不是很足够。土耳其内政部长放话说，希腊的边境巡逻员就是二棍，还说欧盟根本就是没救又软弱、缺乏人性。希腊的移民署长当然是否认了土耳其对他们的指控。希腊这边的说法则表示，那十二个人的死亡当然是个悲剧，但是这场悲剧背后的真相绝对不是对手土耳其说的那种虚假的政治宣传，他们只是想要把脏水泼过来。希腊说，那十二个人根本没能抵达边境就死了。希腊认为他们绝对没有把人退回土耳其，并骂土耳其说，与其无凭无据的把罪嫁祸到别人身上，不如负起责任来，避免这些人只为了进入欧盟而踏上危险的旅途。据说那十二个死掉的人是二十二人团体当中的十二人，目前他们还在努力搜索剩下的十个人去了哪里。不过，欧洲议会还有过去的移民本人，几年来都一直声称，希腊的边境人员一直都有把移民推走的状况，不管是在陆地的边境或是海上的。联合国人权部也证实，有些的确是真实的事件，但希腊还是始终都否认一切曾经发生过。有一位十九岁的青年，上周因为在 Twitter 上面追踪、Elon、Musk 的私人飞机。受到了伊 l o 斯 m 本人的回应，说要付给那位青年五千元美金的奖金，请他把那个追踪他私人飞机的账号关掉，因为他觉得自己的隐私权有点受好的所害。但是青年觉得那账号对他非常重要，要求五万块美金，不然就拒绝他。最后伊 l o 斯 m 也不愿意付五万块美金，交易就破局了。不过这没有关系，因为他马上就因此得到了工作邀约，是一家位在佛罗里达的私人飞机租赁公司。喜欢飞机的他觉得非常的酷。那家公司的老板因为觉得他在 Twitter 上面经营的内容很有创意，所以就请他来公司的开发部门。老板认为他不只对私人飞机的领域非常有热忱，更使用了自己高超的技术，所以非常欢迎他。虽然也知道他目前已经在中国罗里达大学注册，但是觉得没关系。不管是以专案的形式合作，或是实习的方式，都想要跟他一起共事。甚至认为以他的热忱和能力，可以帮助公司有所突破。青年证实的确有收到这个工作邀约，不过可惜的是，他现在已经在 Uber Jets 工作了。考量到有签署保密协议的问题，应该没有办法再去接纳那边的工作。不过无论如何，这位青年他的名声已经传遍了航空界。一个天然的 555.55 .55 克拉的黑色钻石被杜拜的苏富比拍卖发现了。这个非常稀有的宝石被称为“谜题的谜”，因为目前推测这颗超特别又超大的黑色钻石是从外太空来的，若不是流星，就是从一个带着钻石的陨石撞上地球的时候带来的。一个天然又那么大的黑色钻石，真的是非常稀有的情况才会生成。专家预估大概会以六百八十万美金的价格卖出。不过，这颗黑色的大钻石会先在杜拜和洛杉矶展出，才会在伦敦的拍卖会进行拍卖。黑色钻石又被称为原粒金刚石，通常可以追溯到26亿到38亿年前，而且里面有微量的氮和氢，这部分是在星际中可以发现的元素，多半出现在中非共和国和巴西冲击矿场。自然的颜色就是黑色或是暗灰色的。黑色钻石跟其他的钻石相比，有更多的孔隙，也能在黑钻石中找到陨石当中会出现的橄榄岩。一位知名珠宝专家称，这颗钻石是一个真正的自然现象。他形容这次的黑钻石拍卖会将会让大家有机会一窥这个最稀有、几十亿岁的太空谜团。真的会令人感叹，自然竟然有办法造出这样美丽的东西。这颗黑钻石的形状是一个 h a m 哈姆萨的手势去设计的， h a m 哈姆萨是代表保护的意思，在阿拉伯也可以代表数字5。这颗黑钻石就决定以5为主题亮相了，毕竟这颗黑钻石刚好就是有 555.55 .55 克拉，又有55个切面。根据苏富比的记录，有桌面的黑钻石过去都以每克拉超过1万三千0百美金售出。据说拍卖会是在伦敦举行，但是从今天开始到9号会开放网络上的竞标。拍卖会还接受使用加密货币的方式付款。去年才刚刚有一个101克拉的钻石，叫做10138之钥，是以加密货币付款的。并成为史上加密货币成交的最高金额。去年这个梨形的钻石最后以等值 1,200 万美金的价格售出。拍卖会公布是使用加密货币支付的，但是没有透露是使用比特币还是以太币。最近抖音上面似乎很流行在短影片中分享自己的婚礼规定。其中就有一位女子的婚礼规定影片，获得了190万的观看。她的婚礼规定似乎引起了很多人的回响，有非常多人赞成，但是也有一些批评的声浪。其中就包括不准任何的来宾带小孩子来，不丢捧花，不可以来她的婚礼宣布大事情，除了新娘以外，谁都不准穿白色。他特别解释，非常不希望看到自己的婚礼一堆小孩在场地乱窜撞到东西等等。他直接说，如果你坚持要带小孩来，那请你也别来了，空出位置给别人坐，而不可以来。宣布大事跟不准穿白色，是因为他完全不希望像和其他人来利用他的婚礼抢风头。他特别强调说，如果你怀孕了，拜托你其他时候再公布。如果你想求婚，不要在我的婚礼上面求。看来他应该有过很多不好的婚礼经验，才会如此的谨慎。他本人表示，因为他没有那么多钱筹划一个完美的婚礼，只希望在有限的经费当中留下自己一生一次的美好纪念。虽然我本人或是很多听众可能都没有在玩抖音，不过跟上世界上年轻人的趋势还是蛮重要的。今天的鲨鱼就到这边结束了，感谢订阅赞助的会员：超温券、Jason、Kun、毛毛、黑牡丹、Eli Lee、虽然求生，还有 Zzz。谢谢你们赞助。那其他有意愿想要支持这个节目的朋友，非常欢迎在下方有 Page 上连接，可以参考不同的会员等级，也有不同的福利哦。那也可以把鲨鱼这个节目分享给更多的朋友，或者是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。如果有想法，欢迎在留言区留言给我。那。可以去收听我的另外两个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，还有《听说动物》。可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我 IG。那就希望下雨可以继续在每周二、四、六与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。